0: رواء دندنات عربية الدرر البهية في الصحة النفسية على رواه هذا البودكاست برعاية إيوان للطب النفسي مكان تثق فيه
1: مدار الحضارات سلامة الإنسان الذي ينهض بها ويحافظ عليها ومدار سلامة الإنسان صحته البدنية والنفسانية بهذا تبقى الحضارة ولهذا حرصت كل الحضارات القديمة على العناية بهذا الأمر وبرز في كل حضارة علماء وأطباء متخصصون في حضارتنا العربية الإسلامية اعتنى العلماء والأطباء بكل جوانب صحة الإنسان وأخذوا ما تركه القدماء من الحضارات البائدة ونقحوه وصححوه وطوروا عليه بل وأضافوا إليه أبحاثاً جديدة لم تطرق من قبل وراكموا خبرتهم وإنتاجهم عبر تراث طويل ومن بين أهم ما اعتنوا به في صحة الإنسان صحته النفسانية سواء في الجانب الوقائي حفظ الصحة أو في الجانب العلاجي إعادة الصحة وتعقبوا كل ما أمكنهم اكتشافه من الآفات النفسانية فتتبعوا أعراضه وحددوا أوصافه ووضعوا برامج علاجية بالعقاقير أحياناً وبالسلوكيات المعرفية أو الجدالية أو المهارية أحياناً أخرى من بين الآفات النفسانية أو الاضطرابات النفسية التي اهتموا بتناولها داء العشق لما ينطوي عليه من سلوك إدماني ومن إتلاف للنفس فما الذي سجله أطباء حضارتنا وعلماؤها القدامى من مواصفات يتعرفون بها داء العشق؟
0: يصف الشيخ الرئيس ابن سينا داء العشق في كتابه القانون في الطب بأنه مرض وسواسي شبيه بالملنخوليا يكون الإنسان قد جلبه إلى نفسه بتسليط فكرته على استحسان بعض الصور والشمائل التي له ثم أعانته على ذلك شهوته ثم يفصل في ذكر أعراضه وعلامته غؤور العين ويبسها وعدم الدمع إلا عند البكاء وحركة متصلة للجفن ضحاكة كأنه ينظر إلى شيء لذيذ أو يسمع خبراً سارا أو يمزح ويكون نفسه كثير الانقطاع والاسترداد فيكون كثير الصعداء ويتغير حاله الى فرح وضحك او الى غم وبكاء عند سماع الغسل ولا سيما عند ذكر الهجر والنوى وتكون جميع اعضائه ذابله خلى العين فانها تكون مع غؤور مقلتها كبيره الجفن سميته لسهره وتزفره المنجر الى راسه ولا يكون لشمائله نظام ويكون نبضه نبضا مختلفا بلا نظام البته كنبض اصحاب الهموم ثم يفصل ابن سينا طريقه التشخيص عبر فحص نبض المصاب المتلوف بداء العشق فيقول ويتغير نبضه وحاله عند ذكر المعشوق خاصه وعند لقائه بغته ويمكن من ذلك أن يستدل على المعشوق أنه من هو إذا لم يعترف به فإن معرفة معشوقه أحد سبل علاجه والحيلة في ذلك أن تذكر أسماء كثيرة تعاد مراراً وتكون اليد على نبضه فإذا اختلف بذلك اختلافاً عظيماً وصار شبه المنقطع ثم عاودت وجربت ذلك مراراً علمت أنه اسم المعشوق ثم تذكر كذلك السكك والمساكن والحرف والصناعات والنسب والبلدان وتضيف كلا منها إلى اسم المعشوق ويحفظ النب حتى إذا كان يتغير عند ذكر شيء واحد مرارا جمعت من ذلك خواص معشوقه من الاسم والحيلة والحرفة وعرفته فإنا قد جربنا هذا واستخرجنا به ما كان الوقوف عليه منفعه ثم ان لم تجد علاجا الا تدبير الجمع بينهما على وجه يحله الدين والشريعه فعلت وقد راينا من عاودته السلامه والقوه وعاد الى لحمه وكان قد بلغ الذبول وجاوزه وقاس الامراض الصعبه المزمنه والحميات الطويله بسبب ضعف القوه لشده العشق لما احس بوصل من معشوقه بعد مطل معاوده في أقصر مدة قضينا به العجب واستدللنا على طاعة الطبيعة للأوهام النفسانية ويتابعه ابن القيم في روضة المحبين ونزهة المشتاقين بتأكيد نفس التعريف بقوله فالذي عليه الأطباء قاطبة أنه مرض وسواسي شبيه بالمليخوليا. يجلبه المرء الى نفسه بتسليط فكره على استحسان بعض الصور والشمائل وسببه النفساني الاستحسان والفكر ثم ينقل عن بعض الفلاسفه تعريفهم للعشق بانه طمع يتولد في القلب ويتحرك وينمي ثم يتربى وتجتمع اليه مواد من الحرص وكلما قوي ازداد صاحبه في الاهتياج واللجاج والتمادي في الطمع والحرص على الطلب حتى يؤديه ذلك إلى الغم والقلق فيحصل له فساد الفكر ومع فساد الفكر يكون زوال العقل ورجاء ما لا يكون وتمني ما لا يتم حتى يؤدي ذلك إلى الجنون فحينئذ ربما قتل العاشق نفسه وربما مات غمّا وربما نظر إلى معشوقه، فمات فرحا وربما شهق شهقه، فتختنق روحه، فيبقى أربعة وعشرين ساعة، فيظن أنه قد مات، فيدفن وهو حي، وربما تنفس السعداء، فتختنق نفسه في تامور قلبه، وينضم عليها القلب، ولا ينفرج حتى يموت، وحول ما إذا كان داء العشق اختيارياً أم اضطرارياً لا حيلة للعاشق فيه فيفصل ابن القيم الجدل فيه ثم يعقب حاسماً بقوله إن مبادئ العشق وأسبابه اختيارية داخلة تحت التكليف فإن النظر والتفكر والتعرض للمحبة أمر اختياري فإذا أتى بالأسباب كان ترتب المسبب عليها بغير اختياره وإذا أداء العشق تحديداً تجد في كتب التراث حيلاً شديدة الطرافة لعلاج المصابين به لعل بعضها ما زال مجرباً حتى اليوم
1: من العلاجات الطريفه ما ذكر الشيخ الرئيس ابن سينا في جمله علاجات المصابين بداء العشق ايقاعهم في خصومات واشغال ومنازعات وبالجمله امور شاغله فان ذلك ربما انساهم ما ادنفهم او يحتال في تعشيقهم غير المعشوق ممن تحله الشريعه ثم ينقطع فكرهم عن الثاني قبل ان يستحكم وبعد ان يتناسوا الاول وإن كان العاشق من العقلاء فإن النصيحة والعظة له والاستهزاء به وتعنيفه والتصوير لديه أن به إنما هو وسوسة وضرب من الجنون مما ينفع نفعاً فإن الكلام ناجع في مثل هذا الباب وأيضاً تسليط العجائز عليه ليبغضن المعشوق إليه ويذكرن منه أحوالاً قذره ويحكين له منه أموراً منفرة ويحكين له منه الجفاء الكثير فان هذا مما يسكن كثيرا وان كان قد يغري اخرين ومما ينفع في ذلك ان تحاكي هؤلاء العجائز صوره المعشوق بتشبيهات قبيحه ويمثلن اعضاء وجهه بمحاكيات مبغضه ويدمنن ذلك ويسهبن فيه فان هذا عملهن وهن احذق فيه من الرجال الا المخنثين فان المخنثين لهم ايضا فيه صنعه لا تقصر على صنعه العجائز وكذلك يمكن أن يجتهدن في أن ينقلن هوى العاشق إلى غير ذلك المعشوق بالتدريج ثم يقطعن صانعهن قبل تمكن الهوى الثاني ثم يضيف الشيخ الرئيس ضمن علاجات داء العشق ومن الشواغل المذكورة اشتراء الجوال والإكثار من مجامعتهم والاستجداد منهن والطرب معهم ومن الناس من يسليه إما الطرب والسماع ومنهم من يزيد ذلك في غرامه ويمكن أن يتعرف ذلك وإما الصعيد وأنواع اللعب والكرامات المتجددة من الصلاطين وكذلك تنوع الغموم العظيمة وكلها مسلّي. بينما اعتمد ابن القيم مساراً أكثر مباشرةً في علاج داء العشق بدأه بالتوضيح وقد جعل الله سبحانه وتعالى لكل داء دواء ويسر الوصول إلى ذلك الدواء شرعاً وقدراً فمن أراد التداوي بما شرعه الله له واستعان عليه بالقدر وأتى الأمر من بابه صادف الشفاء ومن طلب الدواء بما منعه منه شرعاً وإن امتحنه به قدر فقد أخطأ طريق المداواه وكان كالمتداوي من داء بداء أعظم منه ثم انتقل إلى بيان العلاج الناجع في تقديره واتفق رأي العقلاء من الأطباء وغيرهم في مواضعة الأدوية أن شفاء هذا الداء في التقاء الزوجين والتصاق البدنين لعمري إني للمحبين راحم وإني بستر العاشقين حقيق سأجمع منكم شمل ود مبدد وإني بما قد ترجواني خليق
0: هذا البودكاست برعاية إيوان للطب النفسي مكان تثق فيه